0: 第四十七章：秘密杀人团伙。如果当时的欧洲也进行支持率调查的话，利奥波德在十九世纪最后几年的支持率，不管是国外的还是国内的，都达到了最高。在比利时，殖民沙文主义开始不时地出现在这个时期的诗文里。海滩上，英明君主的声音在召唤他们过来。士兵们气定神闲，无畏恶劣气候。一心要打破非洲人身上的镣铐，击败残暴的阿拉伯人。然而，那位君主的声音是在推动他们的前去，而不是呼唤他们过来。因为虽然刚果是他一生中最上心的地方，但利奥波德从来没有去过那里。他为什么这样做？在利奥波德的心中，刚果没有饥饿的脚夫、被强奸的人质、因为艰辛劳作而憔悴不堪的橡胶收割工，而是他梦想中的帝国。那里有巨大的树木、奇异的动物，当地村民对他的英明统治感恩戴德。他没有去那里，而是将刚果，他心中的那个刚果，也就是他想象中的戏剧作品，搬到了他在欧洲的生活中。他用非洲的桃花心木做他私人车厢卧室的镶板，将非洲的动物放入比利时动物园，给拉肯众多的巨大温室增加了一个刚果温室。温室上面是四个玻璃圆顶和一个八角形圆 顶， 圆顶上面固定着属于他个人的那个国家的金星徽章。利奥波德从想象中的那个宁静、风景如画、酷似舞台布景的刚果搬到比利时 的， 还有刚果的人。1897 年， 世界博览会在布鲁塞尔召开 时， 人们谈论最多的展品位于布鲁塞尔郊区的特尔菲伦镇。一百多万人前去参观有关刚果的成果展示活动，展品包括被斯坦利推崇备至的用以推进文明的伟大工具，马克沁机枪以及各种各样的亚麻挂毯。这些挂毯描绘的是野蛮与文明、巫神崇拜与基督教、一夫多妻与家庭生活、奴隶制与自由等主题。然而，最不寻常的戏剧性场景还是一个由人构成的场景。从刚果运来的二百六十七个黑人，包括男人、女人和孩子，在嘹亮的乐曲声中，这些非洲人乘坐的火车抵达了布鲁塞尔北站，然后他们步行走过市中心，乘坐前往特拉沃镇的有轨电车。他们被安顿在特拉沃镇一个公园中专门为他们建造的几个村子里，一个村子在河边，一个村子在树林里，一个村子是开化村。两个比格米人出来向大家完成了这场展示。前两个村子里未开化的非洲人使用的是从刚果带来的工具骨和锅，他们跳舞，在一个池塘里划独木舟。白天里，他们生活在上面高挑着茅草屋顶的货真价实的竹制非洲窝棚里。不过，想要见识一下传说中袒胸露乳的非洲人的男游客失望而归。因为展览机构让他们在展会上穿上了水袍，一个当地杂志评论说：“毕竟穿衣服是开化的第一个迹象。”玛丽·亨利埃特王后罕见地表现出对丈夫的刚果项目的兴趣，她在随从的陪同下前去观看刚果人。利奥波德的梦想一下子变得具体起来了。当利奥波德得知一些非洲人吃了公众抛来的糖块，得了消化不良之后，就命人挂起一块类似“不许给动物投食”的牌子，牌子上写着“黑人由管理委员会喂食”。当地媒体为了引起读者的兴趣，发动大家猜测未开化的非洲人是否危险。一个记者走到一群非洲人中间，在人群中间，坐在一根圆木上的是他们的首领，他坐在那里一动不动，样子神圣而不可侵犯。首先听到有一个人在唱歌，然后大家一起唱起副歌。人们拍手，用木棒敲击金属物体伴奏，同时他们弯着腰，随着节奏左右摇动身体。独唱和合唱唱的是什么？伟大的战士洛泰尔的英勇事迹。一切顺利。开化村里有九十个公安军士兵，一些士兵组建了一个军乐队。士兵列队行进。乐队则给他们伴奏。在欧洲之行快要结束之际，他们作为客人出席了一场宴会。一个黑人中士站起来，提议向国王利奥波德二世敬酒。当这些非洲人登上回家的航程之后，一家报纸兴奋异常地说：“比利时的灵魂伴随着他们，就像朱庇特的盾保护着他们一样。但愿我们永远是全世界人性的表率。也许。”那艘船将非洲村民送回家乡后，又装载了一船橡胶回到了欧洲。因为这时候，刚果的贵重物产开始定期被送到欧洲，每隔几个星期，就有一艘安装有电灯和冰箱的新式蒸汽船抵达安特卫普码头，船上满载橡胶、象牙和其他产品。这些船只属于埃尔德登普斯特公司的子公司，埃尔德登普斯特公司是利物浦的一家船运公司。因为签署了运送所有往来于欧洲与刚果之间货物的协议，所以该公司的蒸汽船长期以来都停靠在非洲西海岸边。对那些对刚果邦感兴趣的人来说，欧洲没有什么工作能比在埃尔德登普斯特公司工作更具优势。这就像是在1942年或1943年，那些想知道犹太人遭遇的人到奈翠铁路系统的总部去工作一样。埃尔德登普斯特公司需要有人频繁前往比利时，去监督刚果货船的进出港。这家公司将这项任务交给公司里一个精明能干的年轻人，他的名字叫埃德蒙·迪恩·莫雷尔。莫雷尔当时二十五六岁，有得天独厚的优势，精通两种语言。他的母亲是英国人，父亲是法国基层公务员。父亲早时后。没有给妻子和年幼的儿子留下任何积蓄，在英国和法国度过了贫困的童年生活之后，十五岁的莫雷尔选择退学，去巴黎打工赚钱，来养活患病的母亲。数年之后，他进入位于利物浦的埃尔德登普斯特公司做职员。刚开始时，普通职员微薄的薪水无法养活母亲和自己，于是，年轻的莫雷尔兼职教人法语。每小时可以挣到二先令六便士。后来，他又找到一个更让他满意的兼职，给《船运电讯报》《利物浦商业日报》等商业报刊投稿。他的文章体现出一个商人的视角，热情称赞棉花产量、运输吨数的增加，从不质疑社会上流行的观点。有的文章还赞扬了利奥波德的非洲政权，刚果的未来一片光明。莫雷尔在一篇文章中写道，并且高瞻远瞩的国王利奥波德二世给他的祖国争取到的广袤土地，有朝一日将为事业提供一个难得的用武之地。在这种热情的驱动下 ，19 世纪90年代后期，莫雷尔开始作为他的公司与刚果政府官员的联络人，经常穿越英吉利海峡。下面是他描述后来他每个月都会看到一两次的情景：安特卫普的码头上。一艘蒸汽船停靠在旁边，大教堂的尖塔里传来悠扬的钟声，有人唱起《布拉班人之歌》，比利时的国歌。码头和蒸汽船的甲板上是一群推推挤挤、成分混杂的人，军装、女人摆动的裙角，船上的军官来来去去，舱口背上了栓，蒸汽徐徐上升。亲朋好友将准备前往刚果的人围在中间。即使是外行，也怀疑即将出发的男子是否适合在热带的非洲生活并从事管理工作。他们大多数是年轻人，多是家境不好、身材矮小、面色苍白、游手好闲的人。有的人哭得身子发抖，有的人则激动得站立不稳。很多人戴着硕大的热带毛毡，肩上挎着枪，他们神气活现，因为这是他们人生第一次拥有这两样东西。人群中到处能看到年长的古铜色面孔的人，很显然是经历过这一切的过来人。这些人的面孔让人根本无法直视，吓人的伤疤，残忍下流的眼神，面孔让人看一眼之后就让人厌恶的发抖，下意识的扭过脸去。作为埃尔德登普斯特公司驻比利时代表，莫雷尔不仅要照看码头的业务。还要与利奥波德的刚果高级行政官员打交道。后来他回忆道，这些官员中级别最高的主管的办公室里发生的一件插曲，如何引起了他的怀疑？从这间办公室窗户可以俯视布鲁塞尔王宫的背面。屋里光线不好，地毯很厚，窗帘很厚，到处是让人压抑的影子。房间中央的椅子上坐着一个人，他瘦骨嶙峋，肩膀狭窄。后背略驼，发际线靠后，鼻子又高又尖，一对大耳朵长在头上很靠后的地方，下巴突出，目光很冷，脸上严肃而冷漠，没有任何生气，面无表情，颧骨高耸，双颊干瘪。这是当时刚果自由邦国务卿的脸。突然的变故让这位国务卿的脸面最近经历了天翻地覆的变化，他脸上的肌肉再不自觉地抽动着。面对我们的，像是另外一个人的脸。平时架子十足的官员做派，像面具一样脱落无存，就像是内壁涂有润滑粉末的手套从手上脱落一样。他身体前倾，急切地结结巴巴地埋怨有关最后一艘出港货物的秘密消息怎么会泄露给媒体。他说的是报纸上的一段文字，那段文字看上去根本无伤大雅。只是一份船上主要货物的清单，不过这份清单详细列出了几箱实心弹、几箱来复枪、火帽枪。问题就在这儿，这是保密工作的疏忽。发言人严厉指责这种不慎重视多么罪大恶极。他站了起来，憔悴的脸颊气得通红，声音颤抖着，干瘦细长的手指在空中挥舞。他听不进去任何解释，不许别人插嘴。他一次又一次的愤怒的在“保密工作”几个字上加重语气，他的手势力度很大。最年轻的在长者离开那间办公室时，一直在思考：为什么需要数量如此巨大的军事物资？为什么运出的东西要保密？刚才提到的那个不慎重，为什么会让刚果政府如此不安？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。